0: Meine Hand hat gerade deine Maske weggeschlagen. Hockst du vor mir und deine Tränen laufen, weil du dich wieder fühlst. Willkommen zur neuen Folge des BDSM Podcasts von Herren Sabina Herrin macht fertig. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir fleißig zuhörst. Ja, die letzte Folge ging ja über Island, also war eine kleine Reise-Exkurs-Folge. Und hatte wenig mit BDSM zu tun. Aber wie ich auch schon gesagt habe, es ist ja letztendlich mein Podcast und ich möchte auch ein bisschen mitnehmen und auch ein bisschen euren Horizont weiten. Und vielleicht hat euch das ja veranlasst, euch mit Island ein bisschen zu beschäftigen oder euch... ein neues Reiseziel zu setzen, sofern es dann irgendwann mal wieder geht oder was weiß ich, oder einen Traum zu verstärken, dass ihr wirklich irgendwann mal nach Island wollt. Ja, hat viele mitgerissen, viele haben sich auch gefreut, dass ich mal so tief blicken lassen habe, wie es denn wirklich war und schonungslos erklärt habe, wie und was und blöd und gut war. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe seit einem Monat keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Also ich habe richtig das Gefühl, ich lasse euch richtig, richtig lange warten bezüglich der neuen Folge, komisches Gefühl, aber ähm, ich habe die andere Folge ein bisschen weiter voraufgenommen, weil ich da irgendwie an dem Abend drauf Lust hatte und so weiter und deswegen ist es jetzt schon über eine Woche her, dass ich das aufgenommen habe und deswegen fühlt sich das einfach super lang gerade an, aber ja, es ist gerade Samstagmittag bei mir, ich weiß, ihr hört das ja immer erst Sonntag oder noch später Wobei ich mittlerweile glaube, dass die meisten es jetzt so weil die meisten ja nun mal einfach drinnen sind. Es ist ja nun mal so, also drinnen sind jetzt vielleicht nicht, aber äh, isoliert sind oder äh, sich so fühlen. Und da ist das wahrscheinlich eine ganz schöne Ablenkung. Ich will eigentlich auch gar nicht viel über dieses Thema sprechen, aber... Ähm Mich haben einige aufgerufen, die Leute zur Verantwortung zu ziehen, die immer noch glauben, jetzt müsste man BDSM draußen ausleben. Ich finde, es ist nicht meine Verantwortung. Ich bin ja nun mal nicht äh, die die Gottheit über BDSM. Ähm, Aber weil ich eben eine große Reichweite habe mit diesem Podcast, möchte ich natürlich trotzdem etwas dazu sagen. Ich möchte auf jeden Fall auffordern, die ganzen bsm aktionen die man draußen ausführt, jetzt mal einzustellen. Jetzt mal so ein bisschen an die eigene Vernunft zu appellieren. Es ist nun mal so, dass jetzt viele rausrennen, die einen Spaziergang brauchen, die frische Luft brauchen, die auch andere Wege gehen, die versuchen eben die stillen Wege zu gehen. Die, die man ja immer nutzt als BDSMler, um eben nicht so wirklich mit anderen in Kontakt zu kommen. Und jetzt gibt es eben keine Möglichkeit zu sagen, ich weiß, dieser Weg ist ruhig. Ruhig. Ich weiß, da kommt keiner hin, von daher lass es doch einfach. Ich habe, Entschuldigung, auf meiner Seite ähm, ein BDSM-Notfallpaket für zu Hause ähm, eröffnet sozusagen. Das kann man sich dann für 14 Tage gönnen und ähm, kriegt jeden Tag eine Aufgabe und so weiter für einen schmalen Taler. Und ich finde, das ist eine perfekte Sache. Ich habe mich da so ein bisschen berufen gefühlt, weil immer mehr geschrieben haben: ja, sagen Sie doch mal was, ich habe heute jemanden im Wald gesehen und bla bla, bla. Ähm, Ja, bitter. Ich hätte den Menschen auch gleich angesprochen gesagt, was das dann soll. Ich habe tatsächlich noch niemanden gesehen, der das macht. Ich sehe nur ganz viele Gruppen, die sich draußen treffen und grillen in Hamburg. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber es muss wohl irgendwie sein. Ich finde es erschreckend, wie wenig Verantwortung wir für uns selbst und für andere Menschen eingehen können oder annehmen können. Es funktioniert nun mal nicht, wie wir jetzt sehen, wie viele sich aufregen und so weiter, da ein paar liebe Worte und ein paar ausdrückliche Worte von unserer Regierung an uns zu wenden und zu widmen. Es funktioniert nicht, wie wir sehen. Alle, Jeder Vierte, habe ich heute gehört in, in den Nachrichten, jeder Vierte glaubt noch, dass es das alles Quatsch ist. Das sich mal zu überlegen, wie viele also draußen rumrennen und sagen, oh, ist mir auch egal, ähm, ich fasse alles an und nieß mir trotzdem, nieß trotzdem, ohne mir nicht mal die Hand vor, vors Gesicht zu halten, den Ellbogen noch besser. Ähm, ey, Armbeuge, nicht Ellbogen. Sehr intelligent. Naja. Ich bin aber, ey, sorry Leute, ich bin auch ein bisschen müde von dem Thema, muss ich ehrlich sagen. Es ist anstrengend. Ich bin kaputt. Ich lese auch noch oben drauf die Pest von Camus äh, Immer noch zu Ende. Ich hatte meinen Neffen hier, von daher konnte ich schlecht lesen. Der wollte bespaßt werden. Und das ist halt, eigentlich das, was uns erwartet in dem Buch. Es ist eigentlich genau das, was man sich vorstellen kann. Es ist schrecklich, es ist beängstigend und lustigerweise haben wir heute, auch wenn es nicht lustig ist, aber habe ich heute mit einem Sklaven entdeckt, dass das Buch komplett ausverkauft ist, auch gebraucht, noch verrückter. Also das Buch ist wirklich nirgendwo zu erhalten. Ich habe da voll das Sammlerstück gefühlt. Ähm, Ja, aber es ist schon... so so eine Stimmung, die wir auch zu erwarten haben, wenn wir uns halt nicht dran halten. Und wir halten uns ja nun mal nicht dran, das ist ja ganz klar. Und ich finde auch, was Bayern gemacht hat, auch wenn es sehr schnell vorgeprescht ist, genau das Richtige. Ich wünschte, er dürfte über das ganze Land entscheiden und würde es jedem jetzt die Ausgangssperre verhängen. Aber es geht ja nun mal nicht. Und da wir uns nicht dran halten können, da wir unsere Freiheit irgendwie so stark bestreiten müssen, ähm, obwohl wir immer alle sagen, wir würden so gern ausschlafen, Oh, heute mal nicht arbeiten, das wäre so schön, Ähm, schafft es trotzdem keiner, seinen Arsch zu Hause zu lassen und deswegen bin ich klar und deutlich dafür, dass man das verhängt, dass man eine Sperre verhängt. Ich bin nicht der Überzeugung, dass das alles nur Quatsch ist und ich stecke mich schon nicht an. Ich bin in dem Alter, wo ich, glaube ich, eine der geringsten äh, Gefahren habe. Also ich bin ja noch unter 30 und ich mache mir auch null Sorgen um mich selbst, muss ich sagen. Trotzdem halte ich es ein. Ich ich nur noch einkaufen eigentlich. Mit meinem Neffen war es ein bisschen anders. bin in einen Wald mit ihm gegangen. Da waren auch tatsächlich keine Menschen. Ich glaube, ich bin mal zwei Menschen begegnet. Also klar, da war so ein Unterstellplatz. Da hat sich natürlich ein Haufen, Haufen Jugendlicher getroffen, wo ich dachte, okay, gut zu wissen. Wenn irgendwann Ausgangssperre ist, soll die Polizei ja wissen, wo sie auch gucken muss. Oder das Ordnungsamt. Hm. Aber ich habe halt Angst um mein, mein Vater, ich habe Angst ähm, um mein, mein berufliches Umfeld, ich habe da viel Verantwortung. Ach, Angst ist auch vielleicht falsch, Sorge. Angst wäre, dann würde ich ja in Panik vielleicht sogar geraten, das ist nicht so. Aber ich kriege schon Kopfschmerzen, ich rede mit sehr, sehr vielen ähm Menschen, ob es Bekannte, ob es Verwandte oder ob es Sklaven sind, über ihre berufliche Situation, über ihre Sorgen, über, über das, was sie den ganzen Tag beschäftigt und das zieht mich natürlich manchmal auch ein bisschen runter oder ist mein Akku manchmal auch leer, so wie gestern, dann ähm, habe ich tatsächlich auch noch ähm, den Podcast gehört von Böhmermann und Schulz ähm, über diese Corona-Sache und also Leute, ihr müsst euch das mal anhören Vor allem den ersten Tag anhören, da spricht der Virologe aus aus der Charité. Das ist schon erschreckend, was noch auf uns zukommen wird. Und wir sind ja gerade mal am Anfang, wenn ihr euch das überlegt. Das ist ja erschreckende Zahlen, die wir sehen, erschreckende Todesfälle, auch in den anderen Ländern. Aber wir sind gerade mal am Anfang. Und wenn wir uns jetzt schon nicht dran halten, wie lange wollen wir das denn hinziehen? Ja, also ich habe keine Lust es wird heiß im Sommer und dann sitzt man zu Hause und denkt, ich sterbe, ich möchte raus, ich möchte in Eis essen gehen und wir dürfen es einfach nicht nur, weil wir unseren Arsch in den ersten Monaten nicht zu Hause gelassen haben. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt Leute auch in, äh, unter mein, mein, meinen Followern und so, die sagen, ja, ich gehe jetzt raus und äh, treffe mich auf dem Eis mit einem Kumpel, wo ich sage, sag mal soziale Kontakte meinen. ja, aber es ist ja noch nicht verboten. Und ich dann denke, echt, äh, da fehlt mir alles Verständnis für. Also wirklich, das wird so viel schlimmer alles noch. Und egal, die beste Ausrede oder der beste Verteidigungsmechanismus ist von solchen Leuten, wenn ich dann sage, wie kann man so bescheuert sein, ist, ja, ich habe ja noch keine Anzeichen. Also, oh, da kriege ich echt Kopfschmerzen. Also wirklich, da, also ich fühle mich, ich habe auch noch keine Anzeichen, aber ich könnte es locker haben. Erstmal war ich unterwegs an Flughäfen, Häfen, Häfen, an Häfen, war in Island, da war noch nicht, da ist glaube ich noch nicht so viel los oder war damals auf jeden Fall nicht so viel los. Dann äh, bin ich mit der Bahn viel gefahren und so weiter. Ich ich habe kein Symptom, null, aber ich könnte es auch haben. Und ich weiß meine Verantwortung, ich weiß, dass ich lieber zu Hause bleibe. Ich weiß, dass ich andere damit schütze. Ich weiß, dass ich nur zum Einkaufen gehe und mein Einkaufsmarkt ist Fußweg ein, zwei Minuten von mir entfernt, der auch ziemlich leer ist, weil er eben sehr, sehr zentral ist und man kann da nicht mit dem Auto hinfahren. Und die Leute, die nämlich nicht mehr in die Stadt pilgern, kennen den Laden wahrscheinlich gar nicht mehr. Von daher ist bei mir alles safe und alles gut. Aber ähm, ja, ich mache mir Sorgen um diese Leute, die wirklich das nicht einsehen wollen, die wirklich blind sind und die jeden Tag mir noch Kopfschmerzen bereiten, die äh, zu ihrer Familie fahren und sagen, ja, Familienbesuch geht ja noch. Und ich sag ja, aber... Wenn es notwendig wäre, wenn jemand super krank ist und äh, das ist der letzte Besuch oder so, kann ich es noch nachvollziehen, aber doch nicht, um irgendein Zimmer zu renovieren. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich muss jetzt noch ein Zimmer renovieren. Ja, und dann, wenn ich die dann anspreche und sage, sag mal, hackt's. Dann sagen die, ja, aber dann müsste man ja auch einkaufen verbieten und zur Tankstelle fahren. Dann würden die ganzen Idioten das verstehen. Du bist doch einer der Idioten die doch noch rausfahren und Sozialkontakte erhalten, obwohl man Sozialkontakte meiden soll. Ich weiß nicht, was daran lebenserhaltend ist, ein Zimmer zu renovieren. Von daher man soll also nicht mehr einkaufen gehen, aha, hm, wie versorgen wir uns dann? Ja, man soll sich immer zwei Wochen Vorrat äh, zu Hause haben, muss man muss ja äh, muss ja wohl drin sein. Ja, aber dann fangen die Leute an Hamsterkäufe zu machen, macht also keinen Sinn, weil es hat keiner zwei Wochen also außer die Hamsterkäufer hat keiner zwei Wochen Lebensmittel zu Hause. Auch kein frisches Brot hält sich zwei Wochen lang perfekt durch und auch kein Obst und kein Gemüse davon mal ab, dann sollen die nicht zur Tankstelle fahren. Okay, was ist denn mit den Ärzten, die aber zum, zu ihrer Klinik fahren müssen und uns versorgen müssen? Hm, okay. Äh, was ist, wenn du Unsinn, un, äh, keine Symptome hast, aber den Virus in dir trägst, du das dann deiner, was ich, Schwester gibst und deine Schwester besucht deine Mutter und steckt deine Mutter an und deine Mutter ist die nächste, die stirbt. Bist du dann auch noch so safe? Es, gibt doch, es ist doch dieser Kreis, auf dem man sich weiterspinnen kann. Und da überlegt man doch, egal ob mir langweilig zu Hause ist, es ist vollkommen egal. Also es war noch nie so leicht, etwas Gutes zu tun und einfach auf der Couch zu bleiben. Es war noch nie so leicht, Leute. Und ich habe euch sogar einen Weg gegeben, wenn ihr jetzt sagt, ja, bei mir ist so langweilig im erotischen Sinne, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass man sich da nicht das Paket holt, das kostet das 20 bis 30 Euro kostet das Paket. Und 14 Tage einfach jeden Tag eine Aufgabe hat und irgendwie so so einen Rhythmus hat. Ich finde es auch voll wichtig, sich einen Rhythmus irgendwie zu bauen. Dass man weiß, man stellt sich vielleicht trotzdem Wecker, der so zwischen 10 und 12 Uhr ist. Ich weiß ja nicht, was ihr für einen Rhythmus habt oder 8 bis 12 Uhr. Die, Die, die zu Hause arbeiten und eben keinen Rhythmus mehr haben. Informiert euch, macht euch ein bisschen Gedanken. Ihr habt alle Angst um euer Geld und eure Arbeit. Dann informiert euch mal, wie das alles ablaufen könnte und würde. Fragt euren Chef. Euer Chef muss für sowas offen sein. Ich weiß, dass viele Sorgen und Ängste da sind. Und ich weiß, dass 50% mehr Leute mittlerweile im, beim Sorgentelefon anrufen. Und ich kenne ja auch zwei Menschen, die eine arbeitet da und die andere leitet sowas. Und die haben auch gesagt, es ist erschreckend, wie die Leute unaufgeklärt sind, von ihren Arbeitgebern alleine gelassen werden und so. Aber es ist doch gut, dass wir das noch, noch können wir das tragen und noch müssen wir alle miteinander reden und kommuniziert miteinander, telefoniert miteinander, schreibt euch Briefe, äh, bestellt euch, noch könnt ihr ja Sachen bestellen, bestellt euch was nach Hause oder so. Äh, Gönnt euch mal abends eine Pizza. So, Also es gibt so viele Möglichkeiten, euch auszulasten. Äh, Lest viel mehr, das erschreckt mich total, dass... Ganz wenige aber auf den Gedanken kommen, mal ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen ähm, es, Also und nutzt, macht eure Fenster komplett weit auf und lasst einmal durchlüften, sodass ihr auch das Gefühl von frischer Luft habt, aber geht nicht zu eu- euren Nachbarn und trinkt dann noch Kaffee seid doch nicht so blind, wirklich. Ich, ich bin so traurig, dass so viele Leute so blind sind und sagen, ist alles nur Quatsch, ist alles Panikmache, das ist keine Panikmache. Das war vielleicht vor ein paar Wochen noch Panikmache und da könntet ihr noch drüber lachen. Aber jetzt sind wir am Anfang und ich hoffe, dass viele das mittlerweile einsehen und immer mehr einsehen. Ähm, aber wie der Virologe gestern auch gesagt hat oder überhaupt gesagt hat, ähm, viele sehen es erst ein, wenn sie sich selbst stark informiert haben und sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und die, die es leugnen, leugnen es ja, die setzen sich ja nicht damit auseinander. Das ist ja immer so. Das ist ja immer so in unserer Gesellschaft und in der Menschheit, dass man sagt, das ist aber blöd, Äh, das ist Quatsch, will ich nicht einsehen, Scheuklappen. Und die Scheuklappen kriegst du nicht ab, egal wie du das machen willst. Die Scheuklappen fallen erst, wenn jemand in deinem Umkreis befallen ist, wenn jemand stirbt, wenn ein Prominenter, den du vergötterst oder den du so toll findest, plötzlich stirbt und alle drum trauern und so weiter und so fort. Also ich hoffe natürlich nicht, dass sowas passiert, auf keinen Fall, das wünsche ich niemanden und äh, es wäre auch meine größte Angst oder Sorge, dass dass, das in meiner Familie passiert, aber wir sind alle nicht befreit davon und wer weiß, wie die Zahlen in Asien, in China aussehen, die nicht beschönigt sind. Und wer weiß, wie viel da in unserer Altersklasse dann doch gestorben sind, die auch keine Vorerkrankungen hatten. Das wissen wir alles nicht. Also na, Amerika denkt, sie brauchen auf jeden Fall noch so 12 bis 14 bis 18 Monate, bis das vorbei ist. Können wir genauso haben, wenn wir rumsitzen und äh, draußen Kaffee trinken mit fünf anderen Leuten, noch ganz eng an eng am besten sitzen. Ach, Menschen. Das ist echt verrückt. Aber das sollte heute eigentlich nicht mein Thema sein. Ich habe jetzt 15 Minuten darüber geredet. Ich hoffe, ich habe vielleicht trotzdem noch ein, zwei Leute wenigstens damit erreicht, die jetzt irgendwie die Augen aufmachen und sagen, ja, eigentlich haben sie ja recht. Ich habe tatsächlich mit einigen Menschen am Anfang im frühen Stadion auch darüber geredet und gesagt, die ist deine Altersklasse bewusst dir ist deine Situation bewusst, muss jetzt doch noch sein, dass man sich jetzt in irgendeiner Kneipe trifft, auf Männerabend oder Fußball gucken geht zusammen, muss es jetzt noch sein, überleg mal, informier dich. Die haben sich auch ähm, wirklich verantwortungsbewusst informiert und haben auch gesagt, okay, sie haben recht, okay, ich habe es irgendwie eingesehen, okay, ich habe mir Nachrichten angeguckt, ich habe mir alles angeguckt, ich habe mich informiert auf mehreren Wegen. Ähm, Und ich bleibe zu Hause, sie haben recht, was soll, was soll ich rausgehen, macht keinen Sinn, also und so finde ich es halt genau richtig. Nicht scheuklappen und nicht, ich kann das wehren, verstehen, dieses, ja, aber das und das kann ich nachvollziehen, kannst du auch von mir aus einmal gerne rauslassen, aber danach hast du dich zu informieren und hast nicht zu sagen, ja, aber es ist noch nicht verboten. Was ist denn das für ein Dummdenken? Also wirklich, das ist wirklich ein sowas von verblödetes Denken zu sagen, es ist noch nicht verboten, wow, kann ich dazu nur sagen, wow. Und es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele Leute, die immer noch nach Sessions privat zu Hause fragen und sagen, ich habe übrigens keine Symptome, aber kannst du mal zu mir kommen? Also, dass ich das ja eh nicht mache, wisst ihr, dass es bei mir keine Einzelsessions gibt, wisst ihr auch. Also, die fleißigen Zuhörer wissen das. Aber es gibt echt noch Leute, auch ich habe letztens auch jemanden auf einer Plattform richtig zusammengeschissen, weil er sagt, er geht jetzt immer nackt wandern gesagt habe, sag mal, es gibt doch Kinder, die draußen rumlaufen. Jetzt die, die Eltern, die verantwortungsbewusst sind, versuchen die Kinder dann wenigstens in den Wald, abgelegenen Wald zu bringen. Und du weißt zu 100 dass da nicht plötzlich ein Kind kommt und total verschreckt ist von dir? Ja, natürlich weiß ich, dass das da keiner kommt. Oh. Es gibt auch so uneinsichtige Menschen, egal was man sagt, egal wie sehr man ihnen den Spiegel vorhält. Das bin ich aber nicht. Ich bin total perfekt. Echt. Und wir müssen uns letztendlich alles ausbaden. Also auch ich bin äh, an, angefragt worden und berufen worden, äh, in der Klinik auszuhelfen, wenn ich nicht arbeite. Ja. Und im Notfall muss ich das auch machen. Ist einfach so. Letztendlich habe ich auch ein Eid geschworen und da geht es dann nicht mehr um Zähne, sondern mir andere Sachen an, anzulernen. Und ich habe Angst davor, Leute. Ich habe keine Lust, in, ich kann die Klinik nicht sagen, in Hamburg halt in die Kliniken gehen zu müssen und Leute notbeatmen zu müssen, obwohl ich es nicht gelernt habe. Und das nur auf einem Crashkurs. Ich habe Kontakt zu Medizinstudenten, ich kann jetzt nicht mehr Details sagen, die eben auch sagen, wir sind jetzt in der Uniklinik hier in Hamburg zum Beispiel und lernen, wie es ist, Leute nur zu beatmen. Und jeder, der schon mal irgendwie irgendeine Serie gesehen hat, weiß, wie das funktioniert. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine witzige kleine Sache, sondern schon was Hardcore-mäßiges. Und wenn du da einen Line stehen hast, der abrutscht, oder ist einfach nicht richtig in den das ist ja beängstigend, das ist eine Situation, die knallauf Fall kommt und auf dich zukommt und du bist nicht routinemäßig in diesem Bereich drinne. Von daher, ich hab, ich hätte total Angst vor dieser Situation. Ich würde mich wahrscheinlich auch für andere Bereiche lieber einteilen lassen und ähm, ich würde auch eher wahrscheinlich ins Pflegeheim gehen, wenn irgendwie die Not da wäre und da die Leute pflegen, als dass ich versuche, jemanden Not zu behalten. Da hätte ich echt Angst vor, muss ich ehrlich sagen. Also die Verantwortung möchte ich nicht tragen, aber auch ich kann durch eure ähm, Naivität und Augen verschließen und Scheuklappen vorhaben und alles, alles nur Panik mache, äh, Gerede und Gehabe und Getue wegfallen. Ja, ich könnte auch wegfallen. Dann habe ich keine Zeit mehr für BSM. dann bin ich nervlich wahrscheinlich so am Ende und psychisch auch äh, nicht mehr greifbar, sodass dass ich einfach komplett wegfallen könnte. Und ich könnte eben auch noch erkranken dadurch. Ne, also Ärzte und Medizinpersonal ist ja nicht befreit davon, dass sie nicht auch erkranken können und einen schweren Verlauf haben können. Also von daher denkt nochmal dreimal nach, ach, bevor ihr rausgeht und bevor ihr einen Kaffee trinkt und bevor ihr euch mit Freunden trefft und ist ja nur draußen Spaziergang und meine Freundin hat ja auch keine Symptome. Mich hat heute tatsächlich jemand angeschrieben, eine äh, äh, weiß ich nicht, Frau, die angeblich meinen Podcast öfter hört, die gefragt hat, wo man denn den Sklaven äh, jetzt hinschicken kann, wegen Darmwäsche-Sachen. Habe ich gesagt, sowas fragt man in so einer heutigen Zeit, ja. Oh. Sorry, gleich blockiert, sehe ich gar nicht ein, mich mit sowas zu befassen. So, also sowas blinden. Und ich weiß ja darauf hin, ich führe ja darauf hin und trotzdem macht man auch so. So, ich habe schon wieder fünf Minuten länger darüber geredet, wir wollen anfangen. Ich habe euch vorm Urlaub versprochen. Es war so schwierig, jetzt den Bogen zu kriegen für mich. Echt. Also ich bin echt wütend. So von daher, uh, ich, ich trinke mal einen Schluck. Ach komm, ich habe mir hier so Todeszeug Capri-Sonne geholt. Oh, darf man. Ich, soll ja jetzt, äh, ich will hier keine Werbung machen, war ja auch eine schlechte Werbung. Ähm, oh, der Strohhalm ist so abgeknickt. Hat meinen Neffe noch übrig gelassen, sozusagen. trinke ich jetzt davon einen Schluck. Habe ich auch gerade Lust drauf. Ist kein Vitamin wirklich drin, auch wenn er steht aber angereichert, ist ja da kein Vitaminzeug drin. Ja. Gut. Was habe ich euch vor Urlaub versprochen? Ich habe euch vom Urlaub versprochen, dass wir mal ein bisschen über Smalltalk reden, weil viele ja echt Probleme haben, so wenn sie einsteigen in die, ich würde Beziehung sagen, Erziehung. Haben sie wirklich so ein bisschen Struggle damit zu kämpfen? Wie kann ich denn mit der Herrin kommunizieren? Erwarten ganz schön viel von mir, was eigentlich super Quatsch ist. Sie müssen ja auf mich zukommen und Interesse zeigen. Und viele, die schüchtern sind, die einfach darin keine Erfahrung haben, die sozial einfach auch gar nicht dahingehend, ja, wie soll ich sagen, ich mir fehlt gerade das Wort, dahingehend ähm, offen sind und sich nicht trauen. Das meine ich nicht negativ so, ähm, die haben wirklich Probleme mit Smalltalk, haben Probleme, mich anzuschreiben, haben Probleme, mit mir ins Gespräch zu kommen. Obwohl ich wirklich offen und kommunikativ bin und man sich an vielen Sachen längst hangeln kann, die man mittlerweile über mich weiß. Aber trotzdem gibt es so diesen Punkt, dass man die Erwartung einfach so hoch stellt, dass man auch dann nicht vorwärts kommt. Wer kennt es nicht, dass man da steht und in einer Gruppe und denkt, oh, jetzt muss ich auch was sagen, jetzt muss ich auch was sagen, oh, was sage ich denn jetzt? Und dann nichts rauskommt, dass das Gespräch eigentlich schon vorbei ist und der Moment auch schon an dir vorbeigeflogen ist. Deswegen habe ich euch ja gesagt, ich möchte so ein bisschen ähm, ein kleines, äh, ich will es nicht Coaching nennen, ein kleines Aufklärungsgespräch über Smalltalk ähm, mit euch führen. Ich habe das Gefühl, ich muss aufstoßen wegen der Kapital, das wir So, jetzt habe ich es. Ähm, mit euch halten. Und vielleicht hilft das einigen so ein bisschen, sich zu öffnen, erwartet davon natürlich keine Wunder. Ähm, Auch Smalltalk bedeutet so wie Lesen und Horizonterweiterung und so weiter, üben, üben, üben und auch mal auf die Nase fallen, auch mal unangenehme Situationen, aber dadurch wächst man und lernt man und das ist eben halt äh, einfach nur ein Leitfaden vielleicht für euch, der euch ein bisschen vorwärts bringt, der euch ein bisschen mental darauf vorbereitet, um zu wissen, okay, stimmt, manchen ist das Problem gar nicht bewusst, die sagen dann einfach, ja, ist aber auch einfach schwierig mit ihnen. Und ich dann sage, hey, ich bin total offen juhu, ich freue mich immer über gute Gespräche, aber wenn nichts von dir kommt, außer jeden Tag. Wie haben Sie denn geschlafen, Herrin? <lacht> Gut, das ist schön. Mal Ohne Quatsch, jetzt mal so, so hingelegt, ja? Legen wir das Gespräch mal vor mit Guten Morgen, Herrin. Wie haben Sie denn geschlafen? Ich schreibe, gut, danke, wie immer. Er schreibt, schön, das freut mich. So, und jetzt erklärt mir mal, wo das Gespräch draus fungieren soll. Wenn jeden Tag das Gleiche kommt. Ich schreibe ja auch nicht jeden Tag, oh, jetzt habe ich heute so und so geschlafen und gestern habe ich so und so geschlafen. Nee, ich schlafe eigentlich vom Grundprinzip her immer gut. So. <lacht> und jetzt, wo ist das Gespräch? Weiß ich auch nicht, genau, das ist nämlich. Komm, wir fangen an damit, was Smalltalk überhaupt ist und lest euch dazu mal was Kleines, Feines vor. Passt sehr gut zu Smalltalk, ne? Kleines, Feines. Ähm, Smalltalk kommt vom englischen Ausdruck small, also klein und Talk von reden, sich unterhalten. Der Ausdruck Smalltalk steht damit für eine beiläufige Konversation ohne Tiefgang. Mhm, auch wichtig zu wissen, ohne Tiefgang, merken, aufschreiben. Für die, die, es gibt fleißige Leute, die immer aufschreiben, die schicken mir dann immer Bilder und zeigen mir, was sie denn da, also ich finde es cool. Manche haben wirklich so ein BDSM, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen, Tippbuch oder so. Also es gibt, verrückterweise gibt es schon mehrere davon. Ähm, die haben sich so ein Notizbuch gekauft und haben für jede Folge, wo es mal so Tipps gab oder was Wichtiges, äh, Infos für mich, so ähm, verschiedene Seiten. Und da schreiben sie dann immer Sachen drauf. Und manchmal zeigen sie mir, dann ist es immer richtig cool, als, so, als wenn ich so eine Professorin bin, die irgendwas <lacht> unterrichtet. Macht mir Spaß. Also äh, unterstreichen heute Tiefgang, ohne Tiefgang. Ähm, dabei geht es um die Kunst, Redepausen statt mit Schweigen mit einem unverbindlichen Gespräch zu füllen. Bei deinen Freunden wirst du deswegen eher weniger Smalltalken, wichtig, gut zu merken, weil ihr euch kennt und miteinander vertraut seid. Smalltalk betreibt man deswegen mehr mit Personen, die einem fremd sind. Manche Menschen beherrschen es von Natur aus und mühelos mit fremden Personen unverfänglich ins Gespräch zu kommen, anderen fällt es hingegen sehr schwer. Gerade involvierte Menschen neigen dazu, Voll falsch. Introvertierte meine ich natürlich. Menschen neigen dazu, in Gesprächen einsilbig zu antworten und gar nicht erst eins anzufangen. Extrovertierte Menschen hingegen Hingegen? Hä? Hingegen? Hingegen? Naja gut. Leicht den Fehler, dass sie sich zu sehr in den Mittelpunkt stellen, aus den gemeinsamen, leichten Dialogen einen Monolog halten. Manchmal ist Smalltalk in der richtigen Situation gekonnt anzuwenden. Was ist denn das für ein Satz? Naja, will also geübt sein. Okay, wichtige Fakten sind also, ähm, Smalltalk ist halt nur ein kleines Gespräch, um, in, äh, um auf eine tiefere Ebene halt hinzuleiten oder eben um Gesprächspausen einfach so locker dahin zu hinzunehmen, ohne viel Tiefgang eben. Passt natürlich trotzdem dieses, äh, wie haben Sie geschlafen oder wie war Ihr Schlaf? gut. Aber man muss halt eben wissen, wie man richtig Fragen stellt, um eben nicht eine einsilbige Antwort zu bekommen. Man muss selber versuchen, nicht einsilbig zu, zu fragen, wie geht's so, und das war es dann auch gut. Ähm, man muss versuchen, eben nicht so sehr in, in den Monolog zu fallen, weil viele halt, viele sind echt so, die reden und reden dann von sich selbst und du denkst, oh, hätte ich bloß nicht gefragt. <lacht> das war echt so, ja, hätte ich bloß den Mund gehalten. Ich habe oft schon solche Leute erlebt, wo man es niemals gedacht hätte. Ja. Und ähm. Gab es noch irgendwas Wichtiges in dem Text? Mhm. Ja, es ist halt eben für Leute, die man nicht so gut kennt, Smalltalk. Freunde ist vielleicht ein, zwei Sätze am Anfang immer Smalltalk, um reinzukommen. ist auch manchmal wichtig, um, wenn man sich lange nicht gesehen hat, wieder diese Ebene zu finden, woran man greift. Und dann läuft es ja flüssig, ihr kennt das selber. Gut, ich habe euch ähm, Tipps aufgeschrieben. Ich habe euch Fehler, die man machen kann, aufgeschrieben. Ich habe... Einen wichtigen, eine wichtige Statistik ausgesucht. Und ich habe euch eben Themen rausgesucht, über die man reden kann im Smalltalk. Und sagt zu diesen Themen vielleicht auch, wie ich das finde, worum es da geht. Wollen wir anfangen mit den Tipps? Bevor Ich, ich habe tatsächlich die Fehler über Tipps geschrieben. Wieder so eine typische Sache von mir. Aber ähm, ich fange an mit den Tipps, weil ich es einfach... Ein bisschen entspannter finden. Heute wird die Podcast-Folge wahrscheinlich ziemlich lang, habe ich so das Gefühl. Ich jetzt schon eine halbe Stunde rede und mein Zettel ist so richtig, richtig voll. Naja, wir fangen an. Also, erster Tipp: sei kreativ. Du wirst diese Themen irgendwann kennen, die man so typischen Smalltalk nutzt, aber du kannst dich damit auch beschäftigen. Du kannst echt deine Kreativität freien Lauf lassen. Lass es nur nicht crazy oder spooky wirken, so dass du, weißt du, du lernst jemanden kennen. Was weiß ich. Oder du stehst, nimm wir mal an, du hast Pause auf Arbeit, stehst draußen, isst ein Brot oder rauchst eine, mir egal, es gibt ja so beide Faktoren, <lacht> es gibt immer so zwei Mädchen. Ähm Und da kommt jemand dazu und du denkst, okay, das ist mein Moment, ein bisschen Smalltalken. Wenn du den jetzt aber fragst, hey, was hast du denn für eine Schuhgröße, deine Schuhe sehen ja so verrückt cool aus, wird es ein bisschen verrückt. Es ist trotzdem gut kreativ vom Grundprinzip her. Aber das muss, muss man wirklich, da muss man so von sich selbst überzeugt sein, dass man das gut rüberbringt, dass das eine schwierige Sache ist. Aber meistens ist es so, dass die beiden Parteien aufeinandertreffen. Der eine sagt Moin, der andere sagt Moin und das war's dann. Und man steht da draußen und denkt, schade, ich würde mich gerne unterhalten oder schade. Äh, das wäre jetzt der Moment, wo ich Smalltalk üben kann. Ähm, sei ruhig kreativ, nutze irgendwas, guck ihn an. Vielleicht fällt dir irgendwas auf und notfalls gibt es immer noch das Wetter, ne? Von daher, oder die gerade jetzige, äh, äh, der Sonnenschein, der gerade reinprasselt, die Wärme, die Frühlingssachen, also Wetter und ähm, wie heißt denn das? <lacht> wie heißt Frühling Sommer, Herbst und Winter? Jetzt sagt's jeder, ich weiß es gerade nicht. Äh, Jahreszeiten. Oh Gott! Oh, da sieht man mal, an, ne? Oh. Ich glaube auch, dass ich jetzt dümmer werde, um so lange zu Hause. Auch wenn ich noch mehr lese, dadurch mehr Zeit zum Lesen habe, ich glaube trotzdem dass ich dümmer werde. Weil der soziale Kontakt dadurch ja ein bisschen eingeschränkter wird. Ich habe immer gute Gespräche, weil ich in der Praxis bin. Ich unterhalte mich auch sehr, sehr gerne mit dem Patienten, auch wenn ich nicht behandle. Das fällt natürlich jetzt weg. Oh, ich bin unglaublich müde, immer zu. Oh, deswegen setze ich mich immer auf den Balkon, auch wenn es kalt ist mit Decke und so. Ich hätte jetzt gern, kennt ihr diese Pullis? Diese, ähm, die so aussehen wie Teddys irgendwie modern waren. Ich hatte mal, ich habe ja auch so einen angehabt in dem Video, in dem letzten Kalendervideo, glaube ich. Ich hätte ihn mal kaufen sollen, auch wenn er mir nicht gestanden hat. Den hätte ich gerade momentan so gerne, ich ich hätte so gerne so einen warmen Teddypulli wie eine Wolldecke um einen rum. Man wird auch gemütlich, ist es auch einfach so. Gut, ähm, nächster Tipp ist, wichtig ist, auch gerade für einen Sklaven, aber auch im Allgemeinen, fang das Gespräch an. Versuch selber reinzukommen. Es bringt nichts, sich darauf zu verlassen, dass der andere irgendwie schon ein Gespräch anfängt, weil es wird nicht so sein. Gerade wenn man irgendwelche Erwartungen oder Hoffnungen in etwas setzt und so doll daran festknabbert, dann wird es nicht passieren. Ich weiß, der Einstieg und der Anfang ist das Schwerste, aber umso mehr du das machst, umso, wichtiger, umso einfacher wird das für dich. Und irgendwann hast du auch so deinen eigenen Flow, muss man sagen. Also ich habe euch das ja schon mal erzählt ich spreche unglaublich gerne Menschen an. Es ist auch ein bisschen schli- schlimm bei mir und ich weiß, meine Freunde hassen das manchmal schon sogar an mir, aber ähm, ich habe so eine Marotte entwickelt und das ist lustig, dass meine Freunde das komplett spiegeln mittlerweile. Erstmal sind die auch offener geworden durch mich, das ist eine ganz schöne Sache, also ein guter Tipp, wenn du Freunde hast, die aber ich glaube, da komme ich gleich noch zu, aber wenn du Freunde hast, die auch sehr offen sind und immer gut mit immer gut Gespräche anfangen und auch in der Öffentlichkeit einfach Leute anquatschen. Guck dir die genau an und lerne von denen. Auf jeden Fall sage ich ja immer, gute Frau oder guter Mann. Also nehmen wir mal an, wir sitzen jetzt im Café und neben uns sitzt ein Mann, der gerade ein Buch liest. Und wenn ich das Buch nicht erkenne, <lacht> ich bin so blöd, aber ich lachte auch selber über mich und ich dann zu meinen Freunden sage, oh, kannst du sehen, was du, was du da für ein Buch liest? Weil mich das einfach interessiert, wenn es ein älterer Mann zum Beispiel ist, der gut und sehr gebildet aussieht, interessiert mich, was er liest, kann ja sein, dass er mir einen Tipp gibt oder so. Ne? Also ich kann ja aus allem lernen und ähm, also meine Freunde sagen immer, dass es ein Osten Ding, dass wir offener und kommunikativer sind. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ähm, dann sagt sie nee und dann sage ich immer guter Mann und dann guckt er mich an und dann sage ich ich, ich, ich möchte sie gar nicht stören, aber ich würde gerne mal wissen, was sie für ein Buch lesen. Und meine Freunde rollen dann schon mit den Augen, <lacht> weiß ich immer schon so. Aber da das habe ich mir angewöhnt, ich weiß nicht, woher ich das habe, guter Mann oder gute Frau. Ich glaube, das habe ich vom Einkaufen, weil wenn ich irgendeine Frage habe beim Einkaufen, dann sage ich auch mal guter Mann, gute Frau. Ich weiß nicht warum, ich habe es mir irgendwo... Pff, ich müsste mal, ich kann mal ein bisschen rumfragen, ob irgendjemand von, also mein Vater oder so weiß, ob ich, ob er das woher, das, woher ich das hab. Vielleicht weiß er das ungefähr. Aber das habe ich mir so angewöhnt und das ist so praktisch, weil ich finde schon schwierig die Anrede. Beim Smalltalk oder überhaupt, um eine Kommunikation herzustellen, ist doch die andere das Schwierigste. Was sagt man denn? Hey, hallo, bäh, sondern, aber guter Frau, guter Mann, das schmeichelt jedem, das ist so. Auch wenn du eine Kellnerin irgendwie brauchst oder einen Kellner, dann sagst du mal, guter Mann, kann ich, kann ich noch was bestellen? Und die freuen sich, die freuen sich, dass sie gut angesprochen werden, nicht? ich will noch was bestellen, hier, Hh, blöd. Von daher ist das immer, also das will ich euch nicht als Tipp geben, weil das passt nicht zu jedem, das sozusagen, aber der Einstieg ist der Schwierigste und man findet irgendwann seine eigene Form, wie man ein Gespräch anfängt. Und das Wichtigste ist einfach, dass du anfängst, dass du das leiten kannst, dass du das hinbiegen kannst, wie du das willst, weil für dich ist es ja auch am unangenehmsten wahrscheinlich, wenn du schlecht oder kaum Smalltalk halten kannst oder willst oder magst. Ähm, Von daher ist das noch viel mehr Horizontdehnung und Weitung und ähm, bedeutet einfach Dehnungsschmerz und das ist gut, dadurch lernst du viel, viel schneller und bist viel, viel besser am Start und ja, ne, sind wir mal ehrlich, wenn jemand Smalltalk hält, der auf dich zukommt, ist ja, hast du ja nichts gelernt vom Smalltalk. <lacht> Außer, dass du dir vielleicht die Fragen merkst, wie der mit dir angefangen hat und ein bisschen beeindruckt davon bist. Aber ich habe also, bin so unglaublich anstrengend für meine Frauen. Ich weiß es auch und Ich versuche mir immer zurückzuhalten. Aber wenn ich da so, so jemanden zum Beispiel sehe, der neben mir... Oh, so, oh, das muss ich dann fragen. Ratet mal von fünf Fällen ungefähr, wie viele davon ein gutes Buch hatten und mir weiter konnten. Genau, einer. <lacht> aber die anderen habe hab ich dann halt, denen habe ich dann halt geholfen, weil ich weiß, okay, sie haben die Richtung gelesen, versuch sie mal zu und versuch sie mal schlauer zu machen, obwohl ich da keinen, Au- also ich, ja, ich habe da keinen Auftrag drin, aber ähm, ist doch nett, so. Und ich habe auch kaum Leute, die sich davon gestört fühlen, muss ich sagen, ich, und das würden auch meine Freunde mir sagen, wenn irgendwas unangenehm ist oder so ich kenne keine Menschen, die wirklich dann irgendwie weggekommen sind, was soll denn das, blöde Kuh? Von daher entspannt sein und auch immer, also ich bin immer offen und locker, ich versuche immer offen und locker zu wirken, ich lächle viel, das ist echt wichtig. Okay, nächster Tipp ist, verlasse deine Komfortzone, nach und nach wird es leichter, genau, und das hat halt, das habe ich ja eben gerade so angesprochen, Wachstum ist halt einfach, tut weh, es ist unangenehm, ich weiß, wie, also ich kenne das auch, ich war ja nicht schon immer so, ähm, bei jedem angequatscht habe ich schon in meiner Jugend, aber mh, wichtige Situationen, so wie in der Schule zum Beispiel, wenn wir dann Gruppenarbeiten hatten, da war ich so leise, ich habe zwar alles gemacht und alles fertig, aber da war ich so leise, hätte ich niemals Smalltalk halten können. Ich weiß noch im Studium, in dem, <lacht> am ersten Tag standen die ganzen Raucher draußen und ich bin halt auch rausgegangen, weil ich frische Luft brauchte und ich habe gesehen, okay, das ist, ist so mein Jahrgang, wollte ich gerade sagen ähm, und Wobei sich das ja immer viel gewechselt hat. Aber gut, das war äh, der Kern sozusagen der Gruppe und habe mich dann dazugestellt und ich konnte nichts sagen. Ich fand das so unangenehm. Ich wollte nicht die Blicke auf mir haben. Das war so blöd. Ich habe es dann gemacht tatsächlich und das war Gott sei Dank auch der Knackpunkt, wo wo es wichtig war. Ich glaube, hätte ich später gemacht, hätten viele das nicht von mir erwartet und das wäre dann irgendwie unangenehmer geworden. Mhm. Aber es gibt immer so Momente. Ich glaube, ich habe heutzutage auch noch Momente, wo ich dann stehe und denke, ach nee, ich habe heutzutage. Ich muss es zugeben, ich habe heutzutage keine Momente mehr. Ich wüsste nicht, wo dieser Moment kommen sollte. Ich überlege gerade, ich bin ja kein großer Anrufer, das kann ich sagen. Außer ich kann mein, mein meine Ärztinnenkarte ziehen. Dann kann ich alles. Aber so aus meinem normalen Privatdasein mag ich zum Beispiel jetzt nicht beim Lieferservice anrufen. Das finde ich einfach unangenehm. Finde ich unangenehm. Ich mache es, aber ich finde es unangenehm. Das ist so. Aber Smalltalk an sich habe ich gar kein Problem mit. Taxifahrer lieben mich deswegen, glaube ich. Die finden immer, weil ich frage nicht die Klischee-Fragen, sondern ich frage immer ganz bekloppte Fragen und die denken dann immer, hä, was soll denn das? Aber dann nach dem ersten, hä, ist dann total dieses, oh, endlich mal ein Gespräch. Ich monoton jeden Tag immer die gleichen Fragen, immer was, was, ist das und das. Hm. Naja. Nächster Tipp, den ich auch eben schon bei mir selbst erwähnt habe, ist lächle dabei, auch mal in real probieren. Ähm, Momentan ein bisschen schwierig, muss ich sagen, in der jetzigen Situation, aber seid ihr in der Supermarktkasse, könnt ihr ja wenigstens versuchen, wenn die Frau sagt, 33,95, du gibst 40 Euro hin, dass du sie anlächelst. Das ist ganz wichtig. Ähm, Das zeigt halt Offenheit und das wird auch zurückgespiegelt, meistens zurückgespiegelt, wenn das Lächeln nicht zu falsch ist. Es gibt ja Leute, ihr kennt das sicher, ich kenne es auf jeden Fall massig, die so Fake-Lächeln, die so hä, so übertrieben lächeln, wo man dann denkt, ja, dann kannst du es auch sein lassen. Ich weiß ja, dass das also voll aufgesetzt ist. so oh. Oder diese Kellner... Nichts momentan gegen Kellner, aber an sich, wenn du irgendwo essen warst und die Zeit normal ist und du dann bestellt hast und alles gut und die dich nicht mögen, kann ja sein. Ist ja gar kein Problem. Warum auch immer. Oder einfach einen schlechten Tag haben und dann auch so voll nach außen kehren. Und dann äh, gibt man Trinkgeld und dann sind sie so, oh, vielen Dank. Mhm. Schönen Tag noch. Dreh sich um, haben, weiß ich ganz genau, dass sie schon wieder in Fresse gezogen haben. Denke ich auch, oh, ich muss kein Trinkgeld geben. Das ärgert mich so. Diese Leute, ey. Weiß ich nicht. Ich finde. Da vielleicht nicht, aber im medizinischen Bereich zum Beispiel, egal was für eine Laune du hast, und das habe ich auch meinen Helfern so beigebracht, egal was für eine Laune du hast, die musst du, wenn du dich umgezogen hast, in der Umkleide lassen du musst hier freundlich sein, also das ist einfach so, ich weiß, man kann immer mal einen schlechten Tag haben, ist auch okay, dann versteckt man sich hinter seinem Mundschutz und ähm, versucht nichts an sich ranzulassen, aber wenn zum Beispiel ein Patient mit dir redet und du merkst, er ist nervös, bist du freundlich und ehrlich freundlich, das ist mir vollkommen egal, ob du zu Hause Stress mit deinem Partner hast, das hat ja nichts miteinander zu tun. Ich weiß, da bin ich vielleicht ein bisschen hart, aber ich finde, das kann man runterschlucken in dem Moment. Es ist ein bisschen was anderes, wenn jetzt zum Beispiel ein Todesfall wäre oder so, aber dann darfst du auch zu Hause bleiben. Vom, von meiner Warte aus. so Wenn ne? es wenn's so hart ist, was dich runterzieht, dann bleib bitte zu Hause. Weil letztendlich ist es dann ja psychisch und ich möchte auch jemanden richtig psychisch traurig kaputt nicht auf der Arbeit haben. Auch wenn manche jetzt zum Beispiel super Liebeskummer haben, dann kannst du gern den Tag zu Hause bleiben, wo das passiert ist, wo alles schlimm ist und die ganze Welt zusammenbricht. Am Nächsten Tag kannst du dich ablenken durch die Arbeit und bist dann freundlich und das ganze Klima ist ja freundlich. Von daher hoffe ich, dass es sich auflockert. Es ist so, dass ich eine Standpauke halte bei mir, wenn jemand eine Fresse zieht, ähm, weil ich eben auch erwarte, wenn ich irgendwo hingehe, werde ich freundlich empfangen. Ich kann nichts Weniger leiden, als wenn ich in eine Arztpraxis komme, ich habe keine Arztpraxis, aber ich in eine Arztpraxis komme und die Leute eine Fresse ziehen und so von oben herab sind. Wo ich denke, Entschuldigung, ich bereite euch eure Arbeit dadurch, dass wir alle kommen als Patienten oder im, im Restaurant, da kann man ja wohl nett sein, freundlich. ne? Ich erwarte ja keine übertriebene, oh, schön, dass sie da sind, hallo, am besten noch umarmen, sondern einfach nur dezent freundlich. Gut, aber lächeln, merken. Äh, nächster Tipp ist, versuche positiv zu bleiben. Ähm, nichts schränkt mehr ein als negative Themen. Das ist ja auch so. Ne? Deswegen auch Politik zum Beispiel versuchen zu meiden in einem ersten Smalltalk. Puh, das kann nur schwierig werden. Auch wenn man vielleicht dann durch Glück die gleiche Ebene hat, aber es kann nur schwierig werden. Auch keine negativen Themen. so. Ähm, Zumindest wenn du versuchst, ein negatives Thema anzusprechen, weil dich das gerade irgendwie interessiert und viel in den Nachrichten war oder so, versuche es, Auflockern zu gestalten versuche. Ne, nehmen wir jetzt mal den Taxifahrer. Ich hab, bin ja letztens vom Flughafen mit dem Taxi nach Hause gefahren und habe da äh, einen Taxifahrer gehabt, mit dem habe ich über Corona kommuniziert. Das konnte ich auch, weil er eben eine sehr offene Einstellung hat und das habe ich auch gemerkt. Aber ich habe es halt anders gestellt und habe einfach nur gefragt, wie es denn äh, sich widerspiegelt, dass natürlich der Flugverkehr aus ähm, Asien ziemlich eingeschränkt ist und Iran und so weiter. Und er, ähm, selber, man kann ja immer die Taxiausweise vorne sehen, iranische Nationalität ist und dadurch Quatsch, sein Chef war Iraner und er war oh jetzt habe ich es vergessen, aber da ist auch Flugverkehr eingeschränkt, das ist aber auch nicht so schlimm und er dadurch ziemlich offen war und natürlich am Anfang viel Diepe Sachen gesagt haben und dann habe ich ihn halt erklärt, ja und so sieht es bei mir aus und super blöd. Und dadurch hat man eine Ebene gefunden. Also es ist aber, da musst du halt, wenn du wirklich negative Themen ansprichst, musst du halt damit rechnen, dass es das halt blöd wird. Also für, den, für die Übung und für den Anfang ist es schwierig, ähm, ja, über harte Themen zu sprechen, weil das kann auch schnell dann zu Diskussion werden. Und wenn du Smalltalk meidest und davor Angst hast, wird die Diskussion noch ein bisschen schwieriger. Also Von daher versuch einfach positiv, fang mit positiven Themen an, mit lockeren Themen. Such dir immer, wenn du irgendein Thema gerade weißt, das Positive aus diesem Thema raus. Ähm, nächster, Entschuldigung, nächster Tipp ist, offene Fragen stellen. Du fängst ja Smalltalk meistens mit einer Frage an, zum Beispiel, wie hast du geschlafen? Wie findest du das Wetter? Findest du die Sonne nicht auch geil? Ähm, aber es gibt Fragen, die nicht offen sind, sondern die nur mit Ja und Nein zu beantworten sind. Ich gebe euch gleich mal ein paar Beispiele, sonst wird es zu schwierig. Und das ist halt der fatale Fehler. Wenn du eine Frage stellst, wo man nur, oder wo der Gegenpart nur sagt Ja, dann ist dein Gespräch vorbei. Und noch eine Frage zu stellen ist meistens so unangenehm, dass du, dass der andere dann vielleicht nochmal Ja oder Nein sagt und dann ist das Thema auch vorbei und dann möchte der Mensch auch nicht mehr mit dir reden, weil der findet dich dann irgendwie ein bisschen Creep. So, der findet dich unangenehm, der findet das, okay, das ist dieser komische Fragensteller sozusagen. Von daher versuch, offene Fragen zu stellen. Ich gebe mal ein Beispiel, ja. Eine Beispielfrage äh, für ja, nein wäre, wie war dein Urlaub? Da sagt jeder, gut, <lacht> oder? Wie war der Urlaub? Wie haben sie geschlafen? Gut. Danke. Gut. Es ist Bedarf sehr viel Eigeninitiative und eben einen sehr extrovertierten Menschen, der dann und der dich vielleicht auch ein bisschen kennt, der dann sagt, ja, richtig gut, das und das habe ich erlebt. Das war, pff, schwierig, das zu erwarten von einem Gespräch. Eine offene Frage hingegen wäre, mh, was für spannende Sachen hast du in deinem Urlaub erlebt? Vielleicht ein bisschen extrem, aber das Extrem will ich euch ja nur verdeutlichen, wo da der Unterschied ist. Da kann jemand offen ähm, antworten und kann auch gar nicht sagen, Ja, gut. Also das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, Noch ein Beispiel für ja, nein, ähm, wäre zum Beispiel, das Essen hat richtig gut geschmeckt, oder? Da sagt jemand, nee, mochte ich nicht. Ja, von war gut. Und schon ist das Gespräch schon wieder vorbei und du denkst, äh, Mist, ich wollte es aber eigentlich, ich wollte es ja was ganz anderes damit bewirken. Besser gefragt und offener gefragt wäre dann, das Essen war recht gut gewürzt. Wie hat es dir gefallen oder geschmeckt? Schon gehst du ja auf die Person ein. Auch wichtig ist immer Interesse zeigen, ne? An einer Person. Immer dich direkt ansprechen. Nicht ja so und so, oberflächlich, bla bla bla. Ja, nein, be- bitte nur mit Ja und Nein beantworten. Ich will ja gar nicht so viel von dir wissen. Soll ich euch noch ein Beispiel geben? Drei Beispiele sind, glaube ich, am äh, perfektesten. Ne? Noch eine Ja-Nein-Frage, wäre. Lustig, dass ich zwei aufgeschrieben habe, wir überlegen uns was. Ähm, gehen wir mal auf Arbeit oder Uni oder sowas, ähm, zum Beispiel, wie, wie fandest du den Vortrag, nee, äh, fandest du den Vortrag gut? Was sagt dein Gegenüber? Ja, nö, ging so. Was wäre offener, was wäre besser? Ich höre erstmal alle, wie in der Schule früher, oder? ist jeder so, ähm, nee, ich will nicht, ich bin nicht dran, ich, bin, ich, ich weiß die offene Frage nicht, schnell weggucken. <lacht> ähm, und immer die gleichen gemeldet, ne die es wussten, immer die gleichen. Ähm, ich habe mich auch unter anderem immer gemeldet, aber ich habe, glaube ich, irgendwie nur 60 Prozent immer richtig gehabt, aber mir war es egal, Hauptsache, ich kriege mündlich dann äh, eine gute Note. Ähm, vielleicht besser nachgefragt wäre, ich habe was gesagt mit Vortrag, ne? besser nachgefragt wäre, mh, was hat dir am Vortrag besonders gut gefallen? Ähm, oder, ja, ich glaube, das ist die beste Frage. Und dann kann man ja dann detaillierter sagen oder, ähm, aber auch nicht, guck mal, jetzt eben das Beispiel von eben so mit diesem Negativen, das wäre halt dumm, wenn du sagst, weil du jetzt selber gedacht hast, oh, der Vortrag ist richtig kacke, richtig langweilig, ey, boah. Und du willst dann mit jemandem sprechen, den du nicht kennst, aber ihr habt ja nur die einzige Verbindung in den Vortrag. Es wäre dann dumm zu sagen, ja, fandest du den Vortrag auch so dumm? Das ist eine Chance, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber eine sehr, sehr kleine Prozentzahl, dass der Mensch das genau widerspielt und und genau deine Ebene ist. Das sind die besten Freundschaften, ehrlich gesagt, wenn man in Lästerei zusammenfindet, aber man sollte nicht lästern, man sollte nichts Negatives und Schlechtes sagen. Mhm. Gut. Nächster Tipp ist, interpretiere die Reaktion. Du siehst ja, wenn du real redest mit jemanden, wenn du online redest, musst du ein bisschen drauf achten, da geht vieles daneben und vieles falsch. Wenn du manchmal eine klare Antwort willst, dann kann man natürlich sagen, könnten sie bitte per Sprachnachricht antworten oder ähm, können wir das nochmal per Sprachnachricht aus- ähm, befragen, um, um die, damit ich vielleicht ein bisschen auch üben kann mit Smalltalk. Oder manchmal erkennt man es an Smileys. Ich mache ganz oft Smileys bei Leuten, wo ich denke, das ist sehr, sehr wichtig gerade, <lacht> also dass die mich verstehen, weil der Satz zwei ist. Und ja, im Realen ganz wichtig, mal gucken, lächelt der andere, guckt er dich offen an, äh, guckt er nur weg, ist er sehr introvertiert, kann ja auch sein, es gibt ja auch Menschen, die genauso sind wie du und dadurch findet man auch zusammen und ähm, kann Themen ansprechen, wo man merkt, okay, passt. Und man merkt einfach auch an der Haltung, an an, ähm, den Schultern, sind die Schultern zu dir gewiesen oder sind sie abgewendet, ob jemand Interesse einfach an dir und diesem Gespräch hat. Vielleicht ist es auch, dass, es das eben nicht, dass das eben nicht besteht und dann sollte man sich halt überlegen, ob das halt so passt. Ne? Nächster Tipp ist, nutze jede Gelegenheit zu üben. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Also einfach echt, nimm Arbeitskollegen, wenn du abends, ach, ich schon, wenn du in der Mittagspause so draußen stehst, äh, momentan bitte mit gewissem Abstand, ihr wisst, ähm, nutze auch manchmal. Einfach, um offener zu werden, äh, im Supermarkt Leute nach etwas zu fragen. Also nicht, natürlich bitte die Angestellten, die Leute anzusprechen. Ähm, auch mit der Klassieren kann man gut Smalltalk halten. Ähm in Gruppen, wo, wo, wo du die Leute vielleicht nicht alle kennst, von Bekannten oder so, auf Veranstaltungen, auf Geburtstagen. Man kann immer in Smalltalk üben und mit Freunden, ähm, auch du kannst es auch mit deinen Freunden üben, ja. Ich glaube, es sind viele Freunde offen, wenn du sagst, ich habe echt manchmal, kennst du das, ich habe manchmal Stress, mit Leuten zu sprechen, gerade in so, die mich nicht kennen, können wir mal üben, wie kommt das und das rüber, ich habe mir so ein paar Sachen zurechtgelegt. Also gute Freunde sollten das ähm, verschmerzen können, die paar Minütchen da mal zu opfern für. Gut. Ich habe voll den trockenen Hals. Sammle interessante Themen. Habe ich vorhin schon gesagt, wichtig, sei kreativ. Ähm, versuche ein bisschen dir was aufzuschreiben, was dich interessiert, was dich ausmacht an positiven Themen. Nicht zu intensiv und groß bearbeitet, sondern kleine, nette Themen, wo du weißt, okay, die könnten gut ankommen, das mag ich. Ähm, in der Verbindung mit so einem Menschen, in der Verbindung mit so einem Menschen. Und ich gebe ja nachher auch ein paar Themen vor, die einfach und easy sind. Kannst du ja mal mitschreiben. Das wäre ja ganz interessant. Genau, das andere habe ich auch schon gesagt, ist verrückt, ich äh, habe eigentlich alles schon in einem Text zusammengefasst und das ist nämlich, dass du Leute, die gut reden können, also die guten Plauderer sozusagen ein bisschen beobachten solltest. Du hast bestimmt Freunde in deinem Umfeld oder ähm, Verwandte oder Familienangehörige. Verwandte und Familienangehörige sind, glaube ich, das Gleiche. (lacht) Egal wer und wie. Und äh, auch ähm, im Fernsehen, auch wenn es manchmal nicht echt ist, kannst du trotzdem gut beobachten, wie manche einfach locker auf Menschen zugehen und locker und offen reden. Dass manches nicht realistisch ist, ist vollkommen egal. Weil viele gucken das und viele denken, ach, so wäre ich gern. Und auch ein bisschen mehr Smalltalk halten. Und manche sehen sich auch nach diesem sozialen ähm, Smalltalk-Gedanken und Geflecht. Und da ist es eben umso schöner, wenn dann jemand echt offen ist und einfach auf dich zugeht und mir fällt gerade keiner aus dem Fernsehen ein, tatsächlich, der richtig gut small talkt. Aber Sitcoms helfen da wahrscheinlich auch. Normale deutsche Sitcoms, um zu sehen, ah, okay, ist zwar überspitzt, aber so unterhält man sich wahrscheinlich, wenn man sich auch nicht besonders gut kennt oder aufeinander trifft und nicht so viel Kontakt hat. Gut, ähm, wir haben, ich habe noch, wie viele Tipps habe ich noch für euch? Eins, zwei, drei, vier. Wobei zeige Interesse, habe ich ja schon gesagt, wichtig ist, dass du dich für die andere Person interessierst und nicht deine Fragen abratterst und, oh, ich habe Gott sei Dank Smalltalk hinter mir, sondern wenn du das wirklich versuchen willst, dann musst du dich interessieren, dann musst du wirklich ernsthaft deine Frage auch stellen. Nehmen wir mal das Wetter und findest du nicht auch, dass heute die Sonne richtig schön warm ist? Voll, voll die ekelhafte Frage, ich glaube, Handwerker unter sich, ich glaube, die würden sowas nicht stellen, aber. Ähm, was hältst du vom neuen 5.8-Motor? Jetzt lachen alle, weil es 5.8 nicht gibt, ne? V8 wollte ich sagen. Voll peinlich. V8-Motor. Was weiß ich. Von, von dem und dem äh, Ding. Und dann habt ihr euer Gespräch. Und die Frage meinst du ja ernst. Und interessiert interessierst dich ja wirklich für eine andere Meinung. Was andere davon halten. Und willst auch deine Meinung kundgeben. Also es ist wichtig, nicht irgendwas oberflächlich so... Äh, ja, äh... Uh, musst du heute auch so lange arbeiten? Ja, fertig, <lacht> kein Interesse an der Versorgung, hat keine offene Frage gestellt, uh, gleich fertig. Gut, dann, ähm, genau, und das da, darauf folgt ja auch, dass man Gemeinsamkeiten eben in dem Gespräch sucht und niemanden so richtig ausfragt, also der Sinn eines Smalltalks ist, ist ja, vielleicht ein, zwei Fragen zu stellen und dann dadurch ein Gespräch sich zu entwickeln, was sich so ein bisschen weiterführt und der andere stellt dann ja letztendlich auch Fragen und so weiter und nicht, wie findest du das Wetter heute, äh ne, findest du die Sonne auch so warm, ja, äh, ist ganz angenehm auf der Haut, äh, okay, äh, und was, äh, was, ist dein Auto hier auch auf dem Parkplatz, welches ist, hast du denn, ja, der in Rote hin. Ah, okay. Und dann, äh, sehr viel Pusher, würdest du dir vorkommen, wenn jemand immer und du denkst, was, 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 stellt mir jetzt hier ich muss Fragen? Was wird denn das? So, also, irgendwann kommt dann, tschüss, ich muss arbeiten. So, ganz unangenehm. Von daher, im Gemeinschaft, Gemeinschaftkeiten, Gemeinsamkeiten suchen im Gespräch. Das entwickelt sich nach und nach. Da wirst du auch ähm, offener und feinfühliger für. Und dann halt, ähm, ja, auch zu spüren, ob der andere überhaupt das Gespräch will. Das ist ganz klar. Wenn er auch komplett abblockt, dann macht es auch keinen Sinn. Aber dann seh das nicht als dein Fehler, ob das jetzt die falsche Kommunikation war oder nicht. Sondern der Mensch wollte jetzt einfach kein Smalltalk halten. Das ist gar nicht schlimm, aber du hast trotzdem deine Übung dahinter. Gar kein Problem. Gut. Zwei Tipps habe ich noch. Ähm So, ja, (lacht) natürlich solltest du beim Smalltalk auch Gefühle zeigen, ne, du solltest lächeln, du solltest offene Haltung haben, offene Haltung ist halt Schultern zurück, Brustkorb ein bisschen raus, nicht so übertrieben, bitte nicht wie so ein Gockel, ähm, Hände versuchen, nicht unbedingt tief in den Hosentaschen zu haben, das wirkt immer sehr unsicher, ähm, auch versuchen Blickkontakt nicht zu lange und zu tief in die Augen gucken, aber auch Blickkontakt zu halten, Kinn hoch, nicht äh, nach unten gucken auf Fußboden und irgendeine Frage stellen und man weiß, der andere weiß gar nicht, bin ich denn jetzt hier gemeint? Das ist das Schlimmste. Wenn jemand versucht, mit dir ein Gespräch anzufangen und runterguckt und du denkst, hat der mit mir gerade geredet? So Also immer offen und freundlich und lächelnd, ähm, auch ein Lächeln in den Augen, klingt ekelhaft, ist aber so, ähm, zu haben und ein offenes Ohr auch genau zuhören, was der andere sagt, nicht abtun und nur durch die Unsicherheit nichts wissen, Ähm, von daher ähm, das ist super wichtig kein Roboter sein, ne, also echt offen und freundlich, nicht komisch gestikulieren und dann klappt das auch ich bin mir echt zuversichtlich, ihr schafft das schon ich weiß, ihr seid alle nervös, Schüchtern muss man halt überwinden aber nach und nach klappt das schon keine Sorge, ist jetzt nicht das Ende der Story, aber es geht gleich noch weiter ja, und der letzte Tipp ist auf jeden Fall, du kannst auch Smalltalk mit dir selbst üben. Und zwar setzt du dich einfach vor ein Spiel und redest ein bisschen mit dir selbst. Es kommt dir am Anfang komisch vor, aber du siehst ja einfach auch, wie du zum Beispiel, versuch erstmal ganz normal, als wenn du ein ganz normales Gespräch führst, dich anzugucken und zu reden, ohne irgendwas freundlicher zu lächeln oder so. Dann siehst du erstmal, wie du nach außen wirkst und das kannst du immer noch dann steigern, verbessern, was du selbst empfindest. Und dann weißt du auch, wie du dich selbst nach außen trägst und bist dadurch vielleicht ein Prozentchen ähm, selbstsicherer. Und bestärkter, weil du weißt, okay, so sehe ich gerade aus, so wirklich, das ist ja auch viel Unsicherheit, dass man immer nicht selbst sich mit der, in, mit der Person im Rein ist, mit der eigenen Person im Rein ist und dadurch eben auch nicht so genau weiß, okay, passt das jetzt zu mir, gucke ich denn jetzt so, wie der Mensch das auch empfindet oder ist es jetzt eher so, ähm, weiß ich nicht, passt nicht so ganz, hm. was meint ihr? <lacht> ich finde das ganz gut. Also ich muss sagen, Vorträge habe ich immer vom Spiegel geübt. Macht man ja auch so, kennt glaube ich jeder, der irgendwann ein Referat in der Schule halten muss und unsicher ist, dann sagen doch immer die Lehrer, guter Tipp ist, übt das zu Hause vom Spiegel, Macht das, macht das, mach. So habe ich das auch gemacht. Wisst ihr, was ich gerade, während ich auf die Uhr gucke, überlege, dass ich euch jetzt noch Themen vorgebe, dass ich euch jetzt noch ähm, eine kleine Statistik aufzeige, dieses Mini Klein aufzeige und dass ich Fehler in der nächsten Folge mache die größten Fehler, die man beim (lacht) beim Podcast machen kann. Nein, die größten Fehler, die man ähm, beim Smalltalk machen kann. Und dann suche ich mir einzelne Leute raus, die mir zum Beispiel ein paar Fragen beantworten. Ich lese es vor oder ich mache es als Sprachnachricht. Ich habe mir, ich habe noch kein Konzept, aber ich merke gerade, wenn ich jetzt die Fehler, die Fehler sind genauso lang wie die, auch wie die äh, Tipps. Von daher, das wird noch, dann noch eine weitere Stunde gehen. Ich weiß, ihr sagt gerade ja, bitte noch eine weitere Stunde. Ich weiß. Aber da ich noch gar kein Thema fürs nächste Mal habe und ich ja eigentlich gesagt habe, ich mache so ein kleinen Smalltalk-Coaching, kann ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Input reinpacken. Ich rede jetzt noch weiter, keine Sorge, aber dass ich noch ein bisschen mehr Input reinpacken kann und das vielleicht wirklich so ein mehr Coaching wird, weil ich nehme dann einfach auch das Feedback von allen und versuche daraus vielleicht noch irgendwas Positives zu ziehen und vielleicht da noch drauf zuzugreifen. Von daher, vielleicht hilft das manchen und dann versuche ich mal einen, einen Smalltalk mit zwei, drei Leuten herzustellen. Mal gucken, ob das klappt. Doch, da hätte ich Lust drauf. Ich mache dann, ich nehme mir drei Leute und versuche mal ein Smalltalk darzustellen. Mal gucken, wie das wird. Das wird interessant. Gut, dann ähm, trinke ich jetzt erstmal einen Schluck. Moment, ihr auch? Capri, sonne, nervigstes Geräusch mit ihrem... Und so, das knistern. Und Kinder saugen ja so mega lange an diesen Dingern rum. Da äh, pocht meine verkrampfte Ader immer ein bisschen... Wie heißt das nochmal? Ich weiß immer, Misophonie, genau. Gut, mal man ein kleines Beispiel dafür, wenn du 100 Menschen hättest, weil manche fühlen sich wirklich sehr, sehr einsam in ihrem äh, Konstrukt von Schüchternheit und äh, wenig Soziales, weil man sich eben nicht traut und das finde ich immer sehr schade und da kannst du dir einfach mal vor Augen halten, wenn du jetzt 100 Menschen hättest. Ne? Nehmen wir mal eine ha- Handvoll, also 100, Handvoll, 100 Menschen, äh, wenn ich 100 Finger habe, also 100 Menschen und davon haben sieben Menschen eine soziale Phobie, ja, Phobie weiß jeder, Angst und so. Ähm, haben 17 Menschen eine Art Angststörung und 33 Menschen sind nervös im sozialen Umgang. Also, du bist nicht alleine, ne? Also, erst sind 33 sind nervös, 17 haben so eine Angst, Angst, so eine Art, nicht eine Angst, so eine Art Angststörung und sieben haben eine richtige Phobie, soziale Phobie. Also, das sind. 57 Leute, die vom Ansatz her mit dir fühlen und mit dir sind. Es ist über die Hälfte der Menschen... Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht berechnet. <lacht> Kennt ihr das? 50, 50 57. Es sind über die Hälfte an Menschen, die Stress haben, genauso wie du oder noch mehr oder noch weniger. Von daher... Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder miteinander reden kann und ich glaube, es fühlen sich einfach auch viele sehr wohl, wenn jemand plötzlich ein Gespräch anfängt und merken, oh, schön und das verbindet ganz oft einfach auch, ja, ich weiß noch, wie wir uns auf Arbeit kennengelernt haben, das war durch das und das, da hast du das und das gesagt. Wer kennt es nicht, dass man hört oder jemanden fragt, zum Beispiel im Fernsehen, wie habt ihr euch denn kennengelernt und dann sagt jemand, ja, das und das war der Moment, aber da hast du das und das gesagt, weißt du noch? Und so und das ist immer der ausschlaggebende Punkt, dass man sich irgendwie verbunden gefühlt hat durch irgendeine, durch irgendeinen Anreiz, den man miteinander erlebt hat und der ausgesprochen wurde. Und das halt eben, das sucht manchmal nach Gemeinsamkeiten. Sprech das aus, was du manchmal fühlst und denkst und sagst, oh Mensch, ne? <lacht> Ingo, äh, das habe ich, hast du auch gerade so gesehen, ne? Und ich finde es auch interessant, wenn manchmal Momente sind, wo sich jemand komisch verhält oder irgendeine Situation unangenehm ist, dass man immer Blickkontakt zu anderen sucht, um sich verbunden zu fühlen. Und das ist auch eine Art von Smalltalk, dieser erste Blickkontakt. Und, ja, ne, haben Sie auch gerade gesehen, ne? Ja, genau. Ach, blöd. So, und. Das weiterzuführen ist natürlich die Kunst, aber das versuche ich euch jetzt ein bisschen äh, leitfadenmäßig aufzudrücken und ich erzähle euch natürlich auch noch die Fehler, die man machen kann. Aber erstmal ist es ja wichtig zu wissen, wie man es macht, also erstmal was was es ist und wie man es macht, also Tipps an die Hand zu geben und offene Fragen. Ich möchte auch, dass jeder, der das jetzt hört, sich selber drei offene Fragen und wie, der, wie der das Gegenteil die falsche Frage, also die Ja-Nein-Frage dazu wäre, aufschreibt und das so im Kopf für sich behält und weiß, okay, ja, man stellt eher so, man stellt eine offene Frage, man stellt jetzt hier keine Ja-Nein-Frage, ist doch super Quatsch. so ne Also das war die Statistik, um zu wissen, du bist halt nicht alleine über die Hälfte der Leute, haben auch dieses Problem oder sind auch irgendwie eingeschränkt und denken, ach blöd, oh, ich würde so gerne da rauskommen und äh, vielleicht hilfst du manchen dadurch einfach auch, dass du dich mit ihnen unterhältst und ähm, dich selbst überwindest. <lacht> Gut, ich habe noch ein paar grobe Themen die ich jetzt nicht im super-mega-Detail aussprechen werde, wie ich das empfinde, aber ähm, natürlich trotzdem noch darauf zurückkomme. Ich verspreche auch, wenn ich nächstes Mal den Einstieg mache und wieder über dieses, die tolle Lage sprechen muss, werde ich mich super kurz fassen, <lacht> verspreche ich. Mm, also Themen. Wir haben, Ich habe es schon mal angereizt. Ähm, das Wetter ist immer das einfachste Thema, was jeden verbindet, weil es betrifft ja jeden ähm, wenn es super schneit, wenn voll Schneekatastrophe ist, ähm, kann man ja fragen, wie bist du denn heute zur Arbeit gekommen? Mit dem Auto war es ja ziemlich rutschig und dann findet man schon ins Gespräch und manche sagen, dann, nee, ich finde Auto fahren bei Schnee super cool und dann kannst du, oh ja, war es echt, wie be- ja, handhabst du das denn und so weiter und dann äh, kommt man schon ins Gespräch oder halt die Sonne oder steht das Wochenende kurz bevor. Einfach die Situation ist auch wichtig, in der du dich gerade befindest. Das ist jetzt ein Arbeitskollege, kann man immer perfekt ähm, über die Arbeit sprechen, über das, wo du gerade drin bist. Ähm, Weltgeschehen, aber nur in Anführungszeichen. ne? Keine Politik immer dran denken und, und keine negativen Themen. Also wird es schwierig auch mit Krankheiten und so. Aber ja, wo befindest du dich gerade? Bist du gerade an der Supermarktkasse? Habt ihr gerade die gleichen Einkäufe? Ach, das wollte ich auch kaufen und so weiter. Im Café, im Restaurant und so weiter. Also die Situation, so wie ich gesagt habe, ich interessiere mich super für das Buch, was dieser alte Mensch da zum Beispiel liest, ist ja die Situation, die uns umgibt. Und dann fragt man einfach mal höflich nach und vielleicht gibt sich ein Gespräch daraus. Dann, ich mache es jetzt so, wie ich es jetzt schon erzähle, also wie man sich daran orientieren kann. Und dann nächste Woche erzähle ich nochmal, wie man direkt zu mir gute Themen finden, damit ich euch schon mal einen kleinen Vorsprung geben kann. Das ist noch ein bisschen einfacher. Gut. Ähm, ich weiß schon, dass die Leute die drei Leute jetzt Angst haben werden wahrscheinlich. Die, also Jeder denkt sich jetzt, oh nein, hoffentlich bin ich das nicht, der ausgewählt wird für den Smalltalk. Oh, das wird richtig fies, aber das finde ich gut. Immer ins kalte Wasser werfen. Naja, gut. Es, es können auch freiwillige die Hand heben, die mit mir per Sprachnachrichten Smalltalk halten wollen. Können sie auch freiwillige Hand heben. <lacht> gut. Ähm, Hobbys sind immer ähm, gut äh, zu benennen. Gerade zum Beispiel, wenn man mit seinem Hobby draußen ist. Ich wollte gerade Hund sagen. Also es ist ja letztendlich auch ein Hobby, ein Haustier zu haben ähm, und damit sehr viel Zeit zu verbringen. Ich glaube aber, Hundemenschen zum Beispiel kommen sehr oft ins Gespräch durch die Hunde allein, die zusammenkommen. Ähm, Aber es gibt ja auch die Leute, die zum Beispiel boah, mir fällt gerade schlecht ein Hobby ein. Beim Sport findet man oft Kontakte natürlich. Ähm, äh, Boah, ich wollte gerade ein richtig blödes Beispiel geben, aber zum Beispiel diese Motorboote, diese kleinen Modellboote fahren lassen. Die können ja auch mal reden. Der Fotografie. Es gibt so viele Hobbys, die verbinden. Und da kann man sich ja auch oft in sozialen Netzwerken äh, Gleichgesinnte suchen und dadurch ein bisschen offener werden und ähm, Gleichgesinnte finden. Und dadurch kannst du ja auch deinen Smalltalk trainieren, weil ihr habt ja sogar schon etwas, was euch auf dem Silbertablett vorgelegt wird, worüber man sprechen kann. Also besser geht es ja gar nicht. Und schon trainierst du sogar deinen eigenen Smalltalk dadurch. Ja, die Arbeit habe ich schon gesagt. Sport habe ich eben auch äh, angemerkt. Also der Sport ist immer sehr einfach. Es gibt ja auch sehr viel fußballbegeisterte Männer zum Beispiel. Da kann man sich auch während der Arbeit zum Beispiel oder Pause oder ähnliches oder irgendwo in der Kneipe über diesen Sport unterhalten und auch darüber diskutieren. Ich glaube, Sport ist ein Thema, wo auch viele Geister sich scheiden und trotzdem gut miteinander kommuniziert werden kann. Dann um Essen... Ist ein gutes Thema, Ähm, wie und was du isst, was du gerne isst. Oh, was isst du denn da? Oh, das riecht ja lecker und so weiter. Ähm, Immer eine gute Sache, jemanden auf seinen guten Gaumen sozusagen hinzuweisen, weil man, ja, man fühlt sich einfach geschmeichelt und denkt, oh ja, danke, kann ich empfehlen, das und das. Und ja, es gibt natürlich auch Menschen, die überhaupt kein Interesse daran haben. Aber wie gesagt, ihr müsst immer gucken, ob es passt. So wie auch bei Filmen. Ja, ist auch so eine Macke, ne, dass ich Leute anspreche. Oh, guckst du den selben, guck, ja, ihr guckt denselben Film? ne? Was war die Intention? Und die Leute denken, was, was, was willst du von mir? Aber Kino, also gut geht ja momentan nicht, aber ich liebe es, ins Kino zu gehen. Und auch da kann man zum Beispiel ja, Gesprächspartner finden. Weil es gibt mittlerweile auch viele Leute, die allein ins Kino gehen. Und die würden sich sogar freuen, wenn jemand plötzlich ein Gespräch mit dir anfängt. Wenn der creepy ist, ihr sitzt ja eh nicht nebeneinander. Ist ja nun mal so. Und notfalls kann man sich sogar noch nebeneinander setzen. Aber nicht während des Filmes reden, das hasse ich. Hast du die Leute, die ganz laut während des Filmes reden? Ich muss die auch mal ansprechen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht leiden. äh, Die haben noch nicht das Kino gemietet. Wirklich. Über Bücher habe ich ja schon erzählt, kann man gut reden. Über Theater. ähm, Über Reisen. Wichtiges Thema super wichtiges Thema, Reisen. Bist du reiseinteressiert? Wo willst du denn hin? Wo kann man gut hin? Was interessiert dich? Welches Land? Wo warst du schon mal? Es gibt so viel, was man über Reisen sprechen kann. Und auch im deutschsprachigen Raum kann man viel reisen. Ähm, von daher ist da, glaube ich, kein Ende gesetzt. Ja, erstmal so die grob, gröbsten Themen. Wir haben jetzt eine Stunde fünf geredet. Jetzt kommt gleich noch ein Schlusswort. Ähm, genau. Und was ich sagen kann, ist, das ist halt nur der Einstieg. Und wenn man irgendwann kommt, man in die emotionale. Ähm, Ebene und dann ist der Smalltalk auch hinter dir und dann weißt du auch, wie es geht. Ne? Bei den meisten Menschen. Umso mehr du das machst, umso einfacher wird Also, ich hoffe, euch hat der erste Teil von dem Smalltalk-Kurs gefallen. Nächste Woche geht es weiter. Ich weiß, ihr wünscht euch, dass ich einfach weiterrede, aber mein Hals ist jetzt schon so trocken. Soll ich denn zwei Stunden durchreden? Und außerdem habe ich, muss ich, ich sage auch ehrlich, warum ich das so mache. Erstmal, weil ich es cool finde, als 1 als, ähm, und 2 das zu machen. Finde ich schon mal sehr gut. Aber erstmal möchte ich auch daraus lernen. Vielleicht habt ihr ja noch Sachen. Sachen, die unbedingt angemerkt werden müssen oder ihr möchtet irgendwas einbringen, was noch cool wäre, was noch wichtig für den Smalltalk-Kurs wäre, außer jetzt natürlich noch Fehler und ja, einfach so, das passt und es gibt noch einen Faktor und zwar lade ich meine Folgen ja auf mehreren Portalen hoch und das was ich äh, am größten und meisten bezahle, sodass ich halt eben auch bei Spotify und so weiter bin, hat halt eben einen Rahmen, der ausgerechnet wurde, dass ich höchstens eine Stunde 15 so pro Folge im Monat machen kann. Also pro vier Folgen sind es ja im Monat, pro Folge im Monat machen kann. Und ich will ja nicht irgendwie dann nachher einen Abstrich machen und will nur eine, eine eine halbe Stunde Folge plötzlich hochladen. Von daher, ja. Ich beende jetzt heute die Folge Es hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr seid offener. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgeschrieben, wenn ihr sehr schüchtern oder ein bisschen Einschränkungen da manchmal habt oder sozial einfach so ein bisschen schwächelt. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Und dann sage ich, gehabt euch wohl. Viel Spaß mit dem Schlusswort. Eure Herren Sabina. Meine Herren Sabina, ich möchte mich im Namen aller dafür bedanken, dass Sie in dieser nicht immer einfachen Zeit für uns da sind. Ihnen, Herren Sabina und allen Hörern, wünsche ich, dass Sie unbeschadet durch diese Zeit kommen. Ihr ergeben das